0: Soy Ramiro Álvarez, el bufón loco, y he venido a hablarte de mis libros. Bienvenidos un día más a estos pensamientos de un bufón loco. Continuando con la lectura de anteriores episodios, eh, sigo con mi novela corta Esperanza, es una novela de ciencia ficción. De ciencia ficción, aunque como muchas veces la ciencia ficción se acerca peligrosamente a la realidad que vivimos. Y la trama de esta historia es, por desgracia o por suerte, un tema de actualidad que ocurre día tras día, aunque todavía no se pueda saber. En el anterior episodio eh, dejé la lectura en el momento en el que el protagonista, eh, se narra en primera persona, partía hacia las estrellas, hacia una misión por salvar a la humanidad. Eh, salvar a la humanidad de la extinción, que se va a extinguir, pero ellos son los que pueden, como un Adán o como un Eva, o como Adán y Eva, o como tantas salvadores de a lo largo de muchas historias eh, hacer que vuelva a florecer la raza humana en algún lugar del espacio y nos quedamos ahí, con el protagonista despegando de la Tierra y alejándose del planeta que va a morir en 3, 2, 1 y voy a continuar leyendo no sé si leeré uno o dos capítulos pero o tres, <risa> al final cuando eso, y los comentaré un poquillo lo que he leído, eh, lo diré porque es dependiendo de lo largo que sean, eh, veremos a ver la duración que, que doy, espero que os gusten y, y atentos porque poco a poco esto se pone interesante, venga, espero que os guste, comienzo. La aeronave La aeronave es la de mayores dimensiones jamás diseñada y construida por la humanidad. Un interminable e intrincado laberinto de corredores y salas con paredes de color blanco iluminadas con tiras LED de eterna duración. Hay habitaciones destinadas a todo tipo de usos. Cocinas, comedores, dormitorios, aseos, salas de estar, jardines interiores, laboratorios, observatorios, almacenes, talleres, huertos, salones de ocio, salas de cine, filmotecas, bibliotecas... Todo parece estar colocado sin ningún sentido y con accesos de, la más, de lo más variopintos, desde ascensores a escaleras pasando por retorcidos pasillos. Su distribución parece surgida del subconsciente de un demente. Tal es el caos que recordar el camino a algún lugar en concreto resulta una tarea casi imposible. En ocasiones, parece incluso que las alas intercambian sus posiciones. Quizás, la intención de quien diseñó el interior era evitar la rutina de los pasajeros, que sin duda acabará siendo patente en un viaje cuya duración estimada es de cientos, si no miles de años, y donde convivirán incontables generaciones hasta dar con un nuevo planeta que reúna las condiciones necesarias para ser colonizado. Con el tiempo, he descubierto, de manera casual, una guía en la cabina de control donde explica que todo es más sencillo de lo que a primera vista aparenta. Basta con pronunciar en voz alta el destino deseado y la inteligencia artificial de la nave te guía mediante un sistema lineal de luces parpadeantes hasta tu destino por el camino óptimo. Me sorprende comprobar que a pesar del caos con que parece diseñado todo está a menos de 10 minutos andando. La guía incluye además un enorme listado con todas las salas que conforman la nave. Mil una en total. Quizás un número basado en el enorme cuento de las noches de Arabia. De alguna manera me reconforta la idea de que se trate de un inútil homenaje que ha hecho alguno de los participantes en el inmenso proyecto a la maravillosa obra. La última de las salas que aparece listada aún no he llegado a visitarla. Criogenización. Allí debe estar mi compañera de viaje. la Bella durmiente y el príncipe azul sala 1001 criogenización pronuncio con voz alta y clara y la reacción del sistema de guía automático no se hace esperar en suelo y techo se iluminan intermitentes unas líneas indicando con claridad el camino a tomar lo tomo me intriga saber cómo será el otro pasajero mi compañera de viaje la madre de mis futuros hijos la última esperanza de perpetuar la especie humana. Pocos minutos después, tras cuatro corredores, descender unas escaleras y tomar un ascensor, la luz se apaga frente a una puerta blanca impoluta que se abre perezosamente al detectar mi presencia. Sobre su alféizar, un cartel reza, criogenización. Noto cómo la semilla de la intriga comienza a enraizar en mi interior mientras decido dar el paso al interior de la nueva localización. Al igual que el resto de las alas, tiene un acabado claro y liso, aunque la iluminación da la sensación de ser más tenue y fría. La sala en su conjunto parecería vacía si no fuese porque en su centro exacto se encuentra un enorme contenedor de metal pulido y cristal, iluminado por un foco que concentra su haz sobre él. Creo que no seré capaz de recordar un momento más especial y único en mi vida. Que mientras aparto la fina capa de agua condensada en la superficie del cristal. Veo a quien hiberna en el interior de la cápsula de criogenización. Una mujer joven, de unos 20 años, de formas perfectas, suspendida en el líquido conservador, movida por las corrientes invisibles y los etéreos vaivenes del viscoso gel. Su rostro, sacado de algún maravilloso sueño, es el puro reflejo de la calma y delicadeza. Un rostro que sin pensarlo ha quedado tallado a cincel en alguna olvidada parcela de mi cerebro. Presiento que a partir de este encuentro, cada vez que cierre los ojos, entre las chiribitas, aparecerá ella, con sus largas pestañas entrelazadas suspendidas en la inmensidad de, la, de mi imaginación, y mi corazón comenzará a palpitar salvaje, sin control, como está haciendo en este instante. Ir a la sala... Ir a visitar la sala de criogenización para pasar los tiempos muertos se ha convertido en una rutina, un ritual sagrado, una necesidad, una obsesión. Mi propio cuento de hadas en el que la bella durmiente sueña con que llegue el beso de su anónimo príncipe azul que la saque del letargo y que se reescriban las líneas que dan otra vez sentido a uno de tantos cuentos anticuados caídos en el olvido. Y vivieron felices y comieron perdices por siempre juntos. beso. Ella está tumbada al interior de la cápsula. El viscoso líquido va drenándose y poco a poco su perfecto cuerpo se va llenando de pequeñas perlas que resbalan perezosas por la humedad de su piel. El pecho se eleva y desciende lentamente y el cristal cercano a sus perfectos labios comienza a empañarse con los ritmos, los rítmicos hálitos que expulsan sus pulmones. Me quedo embobado unos instantes, imaginando el futuro que será presente en unos instantes, cuando sé ella sea un deseo realmente tangible. Mi cabeza comienza a grabar cada uno de sus rasgos y curvas, su inigualable rostro, su piel sin imperfecciones, sus sinuosas caderas, sus redondos glúteos arrancados de algún sueño húmedo, sus interminables piernas, sus pequeños, adorables y perfectos senos. Vuelvo en mí. El líquido del interior del contenedor se ha drenado del todo y ella sigue respirando con calma. Nervioso, acciono la palanca que abre la puerta y ésta se retira suavemente con un sonido casi imperceptible, como un susurro, dejando a la intemperie y a mi alcance el objeto de mis deseos. Ella está aún en letargo cuando comienzo a acariciar sus formas y su tacto hace estremecer cada uno de mis sentidos. Apoyo mi mano en el centro de su toras y dejo que los latidos y la vibración de su respiración traspasen y transmitan de su cuerpo al mío. Acerco mi boca a la suya hasta que casi se rozan nuestros labios. Seguramente alguno de nuestros billones de átomos lo esté haciendo. Tan cerca estoy que puedo percibir un diminuto y casi imperceptible campo de pecas que florece aquí y allá en su pálido rostro. Unas largas pestañas entrelazadas y sus labios. Labios que parecen surgidos de algún don divino, robados de un sueño o de los deseos de algún lujurioso dios de la antigüedad. Aguardo unos segundos embriagándome en su cálido aliento, sintiendo en mi pecho el ir y venir de sus senos. Mi corazón comienza a acelerarse y tengo la sensación de que sus latidos comienzan a sincronizarse con los míos, hasta que un impulso dictado en algún recóndito del lugar de mi cerebro me hace dar el paso necesario para robarla un beso. Y sentir al fin que soy dueño y señor de este nuevo universo que se abre infinito ante mí. Ha sido una experiencia irrepetible. Y hasta aquí la lectura de hoy. Al final he leído tres capítulos, tres capítulos en, el que, en los que el protagonista conoce la nave y encuentra a su compañera de viaje, su, su querida compañera de viaje, con la que será el otro personaje que salga en la novela, la verdad es que es una novela corta en la que he escatimado completamente en personajes, pero como es... Es una historia que, que no necesita más, porque al final son el protagonista, sus pensamientos y, y ella, ella su, su deseo, su, su compañera de viaje, que veréis cómo, cómo va variando dentro de la trama. Pues al final es corto, al final si voy ya por el capítulo 9 o por ahí, tiene 21 capítulos, no, no hay mucho más, pero la historia no necesita más para contarse, o eso pienso yo. Espero que os haya gustado este capítulo o estos capítulos y, y veréis como, eh, como he comentado al principio, poco a poco la trama va, va ganando en intensidad hasta, hasta que ver, eh, veréis lo que ocurre. <ríe> Supongo que, al igual que hice como, eh, con Crónicas de un bufón loco, cuando termine de leerlo entero, compilaré todos los capítulos en uno solo, como si fuera un, un audiolibro y lo colgaré igual, lo podréis escuchar del tirón, pues no ya será una hora, igual que el otro, al final la extensión es similar y durará más o menos una hora y podréis escucharlo con... seguido, sin, sin mis comentarios y sin mis historias <risa> que a veces eh, divago un poco, pero bueno, me gusta que, que vayáis sabiendo eh, cómo voy creando o qué, qué ideas tengo en mente o, o detallitos que, que incluyo y con esto termino el capítulo hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo